0: Мы продолжаем недельную игровую как Моше послал посланников из Кадыш в царю Эдому с просьбой. Так твой брат Израиль просит. Ты знаешь, беды, что с нами были. Мы были в Египте, брат, кричали к Богу, он услышал наш голос. Мы сейчас в Кадыш. Дай нам возможность пройти через твою страну. То есть это бы укоротило дорогу. И мы не пройдем по полям виноградника, не нанесем ущерба и не будем пить воду от источников. Пойдем по центральной дороге, не свернем ни направо, ни налево, пока пройдем твою границу. Этот дом отказался. Он сказал, не пройдешь через меня. Я мечом... Выйдут я навстречу. Евреи просили еще раз. Он не согласился. Он вышел навстречу с мечом. Эдом не захотел дать им возможность пройти. И Израиль свернул. Так они были возле Эдома. Были возле Эдома. Они Поехали из Кадейш и сыны Израиля, вся община пришла в гору на горе. Это было в юго-восточной стороне в пустыне, на юго-востоке от Израиля. Тут написано, Бог сказал к Моше Аарону, в горе на границе земли Эдом говорят, что пусть Арон присоединится к своему народу. Он не войдет в страну, которая я дам сына, сына Израиля. И, и завод раздор. Интересно. Тут подчеркивается, что это было на границе земли Эдом. Это было на границе земли Эдом. Этот дом, он расшанник негодяй. и быть возле него тоже тяжело и опасно. И тош тут подчеркивается, что Арон умер именно возле, возле дома. Так Бог сказал Моше возьми Арона и у Газара его сына, подними их на Хорагар, Арона сними с него одежды, оденешь еще Газара, то есть он станет на месте Аарона он станет первосвященником. Моше так сделал, и Аарон там умер. Вся община видела, что умер Аарон, и написано, что оплакивали его 30 дней весь дом Израиля. А! Про Моше написано и сыны Израиля опакивали Маше 30 дней. А тут написано выражение более широкое. Весь дом Израиль. И мужчины, и женщины. То есть арона опакивали больше. Почему? Аарон старался делать мир между людьми. Люди, которые спорили между собой. Он старался их примирить. Друзья, которые поспорили, старался говорить с этим, с этим, с каждым из них говорить, что твой товарищ очень переживает об, о, о споре с тобой. И так умерел между ними. И он сделал мир во многих еврейских семьях. Приводится что много тысяч были на похоронах Аарона много тысяч мальчиков, которых назвали Аарон. Когда был спор в семье и Аарон сделал мир, то тогда когда Рождался ребенок, называли его Аарон, чтобы был подобный Аарон. И просказывается, что многие люди вели себя более достойны. Почему? Как, как надо? Аарон их встречал, говорил, что Шалом говорит, как я могу себе позволить вести себя нехорошо. Аарон со мной так приятно беседует, подает руку. Если он будет, значит, я веду себя недостойно. Ты некрасиво перед ним. Написано дальше, что Кнани, который царь Арауда, который на юге услышал, что Израиль приходит, и воевал, и взял у него в плен. услышал. Раша приводит, что это вообще-то не. Это не на ней. Это тот же амарик. Это амарик. Ну что? Он бы менял. Свой язык говорит на, на языке к кна. Раши говорит интересную вещь. Для, того, для чего? Евреи будут молиться. Он услыш, они Еврейский народ услышит, что они говорят на хананянском языке. Так они будут молиться. Бог, передай в наши руки хананянцы. А они же амалыки. Молитва имеет силу, когда человек говорит точно и верно то, что он просит. Так евреи увидели так. Одежды их, как амалык. А говорят они на ханьянском. Иди, знай, кто они. Поэтому евреи сказали так. Если ты отдашь этот народ в наши руки, так мы и у города осветим а для Бога. Бог услышал голос Израиля, передал их, и он сделал их, херем, их, их, их города, их он перебил. А города имущества, сделал имущество храма и назвал это место храма. Они поехали из Орахар через Ямсур как мы только что читали, Эдом не позволил им пройти. Не позволил. Так они шли вокруг, возле Эдома. Они шли кружить возле земли Эдома. И народу надоела дорога. Есть, знаете, что Галют, изгнание в России, в котором мы сейчас находимся, называется Галют Эдом земляне относятся от которого разрушили первый, второй храм они из их руководителей были из за дома поэтому этот гаут называется гаут Эдом. медражева говорит смотрите говорит они только понюхали запах Эдома. дома сбоку им стало тяжело на сердце. А что же говорить про нас, что мы находимся внутри как дом, дома. Внутри. И народ говорил плохо про Бога и про Моше. Почему вы нас выбили? И тут, тут есть еще недостаток. Значит, вы нас выбили. Бог и Моше вместе выбили. Кто выбил? Бог выбил. Не Моше. Может я только посланить Бога. Умереть в пустыне, нет хлеба, нет воды. И нам надоело этот ман, этот хлеб легкий. То есть ман, он весь
1: переваривался,
0: он был легкий. При... Им это мешало, как это, не как нормальная еда. А вообще-то это было лучше. Практически не надо было выходить в туалет по-большому. Бог наслал на народ змей, и они кусали народ, и много умерли умер от Израиля. Народ пришли к Моше и сказали, мы согрешили. Говорили про Бога и про тебя, молись, молись к Богу, чтобы Он снял, снял от нас змею. И Моше молился за народ. Бог сказал к Моше, сделай себе как, как змею, змею и положи его на, на высокий шест, и каждый, который будет кусать, увидит его, будет жить. Моше так сделал. Он сделал облик, вид статую из меди, из меди статуи змеи, положил на шест, и если кто-то кусал, Змея кусала человека, он смотрел на эту медную змею и оставался живым, вылечивался. Гемара, в трактации говорит так. Змея оживляет или змея приводит, в человек человеку. Но когда человек Смотрит наверх и видит змею. И видит облик змеи из меди, который Муша сделал. И он подчиняет свое сердце Богу. Тогда он вылечился. А если нет, то он умер. Так что Бог хотел, чтобы они подчиняли свое сердце Богу. Мы поехали дальше. И дальше рассказывали, Упоминаются станции, где они останавливались. Они остановились и вот потом и в развалинах аварии Бозима, потом в долине Зоры, потом с другой стороны Арном пустыни. Там выходит кусочек из земли и, моря, и Выходит это небо. И там написано так. Поэтому говорится, в книге «Войн Бога». То, что Бог сделал у Ямсуфа, чудеса и у моря, что он делал, и, и чудеса, что он делал у реки Армам. И как река вылилась и наповернулась, и оперлась границей Моава. О чем тут Тора нам говорит? А? Раши приводит, это мидраш что чудеса подобные чудесам, которые были у моря, произошли с еврейским народом в сороковом году у реки Арну. Что там было? Э, эморицы, хананяне, знали, что евреи идут перейти и занять землю. Что они сделали? Есть сторона Моада, а с другой стороны это мры. И эти горы были относительно близки один к другому. И на, на стороне А дорога проходит в офраге между ними. И мори, морицы сказали, так там были так. В горе остальные моры. В, в стране горы, которая у Моабана. Там были такие впатины внутри горы. А в горы от стороны Амории были выступы. Аморийцы в этих пещерах-падинах спрятались, и они наверху, а евреи должны были пройти снизу. И они запланировали, что когда евреи будут проходить во враге внизу, они будут бросать на них камни и стрелы. Я вспоминаю, моя мама быть, училась в индустриальном институте. И как раз в то время была Финская война. Если, если кто о ней еще помнит, многие ее сокурсники, их взяли на войну. И то, что они рассказывали, что финны очень мужественно воевали. Что они делали? Были хорошие снайперы, они садились на ветвистое дерево, проходит рота солдат, неожиданно откуда-то стрельба. Пока они спохватываются, уже половины нет. Потому что тот, кто наверху, видит того, кто внизу, а тот, кто внизу, за ветками ничего не видит. То же самое и тут, те, которые были в пещере. Сверху они могут бросать камни, а их, э, иди знай, где они, кто они и как с ними воевать. У них, конечно, есть более выгодная позиция. Это то, что и Морийцы сделали. Это было очень опасно. Бросать камни, стрелы сверху на евреев, которые проходят внизу во враге, между этими двумя горами. Что Бог сделал? Когда евреи приблизились, горы со стороны Израиля содрогнулись и, и, и склонились к горе стороны Муава. Эти выступы вошли в эти пещеры и раздавили этих эморийцев, которые там запрятались. И евреи могли бы совершенно ни о чем не знать. Ни о чем могли, могли, ни о чем не знать. Бог хотел, хотел, чтобы евреи да знали. Так что Бог сделал? Он сделал, что колодец, который сопровождал еврейский стан. чтобы он сделал так, что горы потом вернулись на место, а колодец вошел во враг, и, и он поднял оттуда кровь убитых, куски рук, куски тела, и повел этот колодец вокруг лагеря. Евреи увидели, и тогда, когда они проанализировали, что тут было, они поняли великое чудо, что Бог с, ним, с ними сделал, и они поспели об этом. Благодарность Богу за, за чудо, что Он с ними сделал. Это интересное чудо, которое тут было. Евреи в нем лично не принимали никакого участия, не знали ни о какой опасности, ни о какой угрозе. Мы знаем о трагедиях, которые были у еврейского народа, его истории. Но мы меньше... знаем. Мы... Но надо знать, что, что были многие, многие чудеса спасения разных общин. И многие общины праздновали Пурим Сицилии, Пурим Египта, Пурим Сирии, Пурим спасения. А многих из этих чудес мы, может быть, и до сих пор не знаем. О чем-то мы, может быть, узнаем через много лет. о чем-то, может быть, не узнаем. Рассказывает старобитцевая Изволожено, был на приеме, кажется, министра Уварова. кто его спросил. Валель, мы говорим так. Хвалите Бога все народы. Хвалите все нации. Потому что он сделал с нами много добра. Скажи, пожалуйста, он говорит. Уважаемый рабин, что это такое? Мы, народы, должны хвалить Бога бога за чудеса что он делает с еврейским народом с вами это пусть евреи за это благодарят бога а мы причем почему мы с какой стати мы должны благодарить бога за чудеса что он делает с еврейским народом а? раббииться ему деликатно ответил а мы знаем что происходит в Госдепартаменте в Петербурге? А? вы знаете, что это значит? А мы знаем, а мы что ли знаем о кознях, которые антисемиты планируют против евреев, и которые совершенно непонятным, неожиданным образом аннулируются? Мы же не знаем об их планах. Мы ничего не знаем. Вот вы другие, вот вы народы, вы знаете, какие планы планируете против евреев. И вы знаете о чудесах, которые Бог делает с еврейским народом. А мы что ли знаем? Мы же ничего не знаем. Один из примеров удивительного спасения для еврейского народа. Был в Советском Союзе был, как известно, в конце жизни Сталина был зловещий план вывести евреев в лагеря, в Сибирь, всех в страшные условия, в холоде, без отопления, в страшных условиях. Можно это назвать концлагерями, помню. И все было запланировано. Значит, Один из частей этого плана был, было так называемое дело врачей, которое после суда над врачами, так это должно было закончиться, о высылке всех евреев. Была даже написана книга о том, что есть такие народы, которые не дошли до коммунизма. И поэтому надо их воссия, в том числе и евреи. И было даже письмо, чтобы обратились, э, обращенные великому Иосифу Гессерионовичу что мы понимаем справедливый гнев русского народа. Но мы просим, чтобы спасти нас от этого гнева, выселить европейские части России, Советского Союза. Где-то подписали известные деятели науки, науки, культуры и так далее. Это все входило в этот трамвейший план. По О поездах, обо всем было до договорено. Неожиданно. За очень короткое время, за пару недель перед судом над, судом над врачами у Сталина было кровоизлияние в мозгу и он умирает. Его наследники не знаю, были они большие, цадыки или маленькие, но все-таки такой план они не, не решили осуществить, и так планы наберутся. Это одно из удивительных чудес. А сколько подобных чудес, о которых мы вообще не знали и не слышали. И, может быть, и, наверное, никогда не узнаем. В нашей дальше. Говорится, как не знаю, попросил у Сихона, царя Мори, право пройти через его страну. Мы тебе не нанесем ущерба, мы идем в землю к нам. Сихон не позволил им пройти. Он забрал всю, весь свой народ. Вышел навстречу евреям в пустыню. Стал воевать с Израилем. Израиль его разбил мечом и занял его всю страну. Время, страну ОМОНа он не трогал. Потому что Бог велел не трогать эту страну. И евреи там поселились. В этих городах Хэжбон и всех пригородных. А вообще-то исторически Хешбон когда-то Это он в этот момент был частью и даже столицей Сихона царя Мори. А он воевал предыдущим царем Муава и забрал его всю страну Дуарно. И тогда воспевали Какой, какую замечательную войну, блицкрик, который делал Сихон против Муава. А, как быстро и как сильно он все захватил. И, и, и евреи это заняли, То есть они хотели пройти тут, но раз он не позволил, они с ним воевали, и разбили его, и заняли его страну. Затем они повернулись к Баш... пути Башана, Ок! царь Башана вышел навстречу. Он своим народу на войну. Сказал, Бог, Машель, не быстро. Я передам его в твои руки. И сделаю ему то же самое, как сделал Сихон. Разбили его, его сыновей, весь народ. Не оставили ничего. И евреи расположили в степях Теперь. Э, как видно, и из Станаха, и наши мудрецы говорят об этом очень ясно. Вообще-то это в самой Торе написано. Сихон. Бог велел еврейскому народу не брать ни о земле Моава, ни о земле Амона. Но Сихон до этого воевал с Моава и занял часть территории Моава и часть территории Амона. Теперь эту территорию евреи могли спокойно занять. Это уже не территория Маба, не территория Омона. По-видимому, тогда был только царь Муаба, царя Амона не было. И поэтому, и, и то есть, Сихон занял из территории Мава, и территории Амона. Наши мудрецы выражаются так. Муаве Амон, тару сихон. и Амон стали чистыми через сихон. То есть Муаве и Амон нельзя было трогать. А Сихон можно? То, что Сихон занял, это, это, это можно, вы берете у Сихона, не, не у Амона. Сейчас я скажу про автору, очень интересную, про войну, про то, чтобы про Ифтах, был умелым военным человеком. И Амон по, пошел воевать против Израиля. Старейшины Герада попросили Невтаха, что он стал бы грабец страны. И они его сделали руководителем для всего жителей Гелат. Гелат – это часть на восточном берегу Иордана. Это мы нашим. Евтах послал письмо царю Амону, что ты приходишь со мной воевать. Обычно войны не происходит просто так. С какой стати? Что? Так царь Амона ответил не в туху. Израиль занял часть моей территории, когда он поднялся с Египта, Арнона до Ябейка и до Иордана. А теперь верни их с миром. То есть верни эту территорию и будет мир. Что отвечает ему Нестал? Он говорит ему несколько аргументов. Израиль у Амона и Маава ничего не взял. Наоборот, мы просили пройти, они не дали. Мы обошли их. Мы у них ничего не захватывает. Теперь с Сихоном, Сихоном мы тоже не шли воевать. Наоборот, мы просили его пройти. Он не дал нам пройти. И вышел на нас на войну. Про Сихона нет запрет, не было запрета воевать. Мы с ним воевали и заняли его территорию. Другими словами, то, что мы заняли территорию ОМОНа, это мы заняли у, у Сихона, не у ОМОНа, не у Мава. Это раз. И во-вторых, мы с Сихоном начали воевать. Сихон воевал с нами. Это второй аргумент. Третий аргумент. Мы заняли. Мы. То это мы вообще. Это было все по указанию Бога так это Бог занял. А ты идешь против Бога, это Бог велел занять. Это мы? Это еврейский народ? Нет. Это Бог велел. Четвертый аргумент. С момента из, того, что и, и Израиль занял эту территорию, прошло много-много лет. Прошло 300 лет! 300 спокойных лет. Никто об этом никогда не говорил. Прошло 300 лет. И он продолжает. Я не согрешил тебе. Перед тобой. А ты делаешь со мной зло. Воевать со мной. Чтобы Бог, который судья. Рассудил между Израилем, между сыновьями Амона. Царь Амон, По-видимому, так царь Амона не слушал слова Ефтаха, и Ефтах с ним воевал, и Бог передал ему руки. Как вам нравится э, требования Амона и ответы Ефтаха. А? Интересно? И Бог помог, и, и Ефтах сумел их победить и разбить. Это автора, которые читают, это в книге судей, Одиннадцатая глава. На прошлой неделе мы говорили о теме, там где нет Иерусалима, и это очень много, много городов во всем мире. Я вспоминаю, мы жили в Казани, жили в Ташкенте, мы вообще не слышали про или что. Просто ничего не выносили. Трудности, одна из больших практических трудностей – это что делать с ключиком. Как мы говорили неделю назад, с ключиком разрешаю выносить его как часть пояса. Что значит, как часть пояса? Прикрепить к поясу? Нет, это не часть пояса. Можно прокрепить и куртки, какой-то предмет, и к рубашке. Это не становится частью куртки, не частью рубашки. А, а когда же можно? Когда это становится органической частью пояса, необходимой для пояса. Я вижу тут книги, интересно, книги Орхот Шаба приводят три пути. Как это делать? Один из них, что нету якоря у пояса, а вместо этого ключ. То есть это необходимая часть пояса, якорь. Пряжка. Это один путь. Это не всегда так просто это сделать. Некоторые делают, берут резиновый пояс, и резиновый пояс, но надо же его соединить оба края. У этого ключика есть дырочка, проводит эту резин... Один край резиновый проводит в эту дырочку, завязывается. Второй край проводит тоже через эту дырочку или в ключике есть две дырочки и делает бантик. Завязывать через шаббат нельзя. Один край можно завязать перед шаббатом, завязать как надо. А второй край три резин, резин, резинового пояса вставляют шамат и делают бантик, бантик можно делать шамат. Один раз завязан и бантик. То есть выходит, что ключ является органической частью пояса. Без него два края не соединяются, не соединены. Это становится органической частью пояса. Еще путь. Некоторые берут колечко. У каждого у края, каждой части стороны резинового пояса есть кольцо.
1: Вставляют
0: в дырочку. Колечко справа вставляют в дырочку В дырочку ключика и колечко слева тоже вставляют в дырочку ключика. Дырочка ключика вставляет, вставляет колечко из справа. И Выходит, что ключик соединяет эти две части. Ну, э, всем понятно эти, как, как это делают. О, я хочу прибавить. Если человек берет такой резиновый пояс, то тогда он не имеет права, он должен убрать свой обычный, э, свой об, обычный кожаный пояс. Потому что два пояса на брюки не, нельзя девать шабак. Потому что какая польза от этого? Лишний, не одежда. Если человек пользуется резиновым поясом, то он тогда не пользуется Пояс мы сложим. Ну, э, всем ясно? О чем я говорю или нет? Пожалуйста, я жду. Всем ясно или нет? То есть можно. Тут нужно два условия. Первое, что это был на брюках, скажем, только один пояс это раз. Два пояса нельзя одевать. Потому что они, второй пояс, он вещает. И второе, ключик должен стать органической частью, необходимой частью пояса. Без него пояс не держится. Давайте поговорим о каких еще вопросах, что можно выносить и что нельзя. На прошлом, неделю назад, мы говорили про, э, мы говорили про очки, Все очки одни за если можно одеть. Но, разумеется, на улицах нельзя снимать, и хорошо, чтобы, и, чтобы они держались хорошо. Очки для чтения нельзя носить, потому что нет их использования на улице. Мы говорили про, про людей, которые на пауку. Это человек, который... Так написано в шухонорахе, Если он вообще не может идти без пауки и дома тоже то палка это как его ов. А если он, в общем, может идти без палки, так он ведет себя дома. Но на улице он опирается на палку, то там ты нет и руба это ну, если есть какие-то вопросы по теме, по этой теме.
2: вот есть такой вопрос здесь. Мой муж укрепил ключи на конце подтяжек, например, и потом на штанах, другой конец ключей.
0: Не, не, не совсем понял, а для чего это, чем это помогает? Смотрите, если ключ для подтяжек органическая необходимая часть, и без этого подтяжки не держатся, я понимаю. А если они держатся без этого, просто присоединить ключик, конечно, нельзя. Видите, это необходимая часть подтяжек, и без этого он не может ими пользоваться. Да? А если нет, то нет.
2: Фодоров, тут вопрос от Эстер: Можно ли в других домах, например, у нееврейских друзей тоже пользоваться, приносить?
0: Ничего. Сюда? Не понял вопроса. Значит, не еврейских домах, что можно или нельзя.
2: Ну, Видимо, хотят узнать, работает ли это правило также по поводу переноса с домами, не только в еврейских домах, но и в еврейских тоже.
0: Я все-таки не понял сути ни самого вопроса, ни его сути. Не понял.
2: Эстер, может быть, если вы поднимете руку и, может, спросите тогда лично? Да, пожалуйста, уточните вопрос. Okay.
3: Добрый день, Квадрат. И я написала, я написала, это более понятно. И если можно снимать в синагоге, но вот я не знала, что можно снимать. Я думала, что одежда, если одели, то надо. Так можно во всех mm -hmm. любых местах снимать. И в доме Конечно. не еврей, в доме,
0: и... доме, не евреев, доме евреев. Нет, понятно, что человек должен раньше войти в дом. Не снаружи снимать. Он входит в дом, и он может снимать они не знаю, пальто. Мы входим домой, мы снимаем пальто. Или снимаем пиджак тоже. Снимаем Шапка. шапку. И оставляем кипу. И потом выходим, одеваем. Это можно в синагоге, можно в своем доме, в доме не нееврея. В любом доме. Потому что дом – это как бы владение, которое ограждено со всех четырех сторон. И поэтому... Там, внутри, можно переносить. Спасибо.
3: А вот я задала еще вопрос по поводу недельной главы, что говорят, что нехорошо отдавать дело на суд Всевышнего. А как это у Ифтаха так получилось хорошо? Я слышала, что не рассудит. Сара там говорила между
0: мной и тобой, что Бог не рассудил. Послушайте, есть тут несколько, несколько разных тем. Давайте разделим эти темы. То, что Сара сказала Аврааму, это человек, который имеет претензии с другим человеком. то В обыкана нам говорит, что человек не сказал, человек имеет претензии с друг, с другому человеку. Пусть Бог между нами расует. И Гемора приводит, что Сара сказал Аврааму, пусть Бог между нами расует. То, что Агар делает, а ты молчишь. И Сара умерла раньше Авраама. Поэтому это нельзя, не надо делать. Не передавать дела суд Бога в отношении с другим человеком. Но Гемора приводит, что это при условии, что можно его позвать на, на суд. Допустим, сто лет назад, 90 лет назад, когда было КГБ, и оно кого-то мучило. Передавать их на суд Бога вполне, вполне можно. Теперь это, одно, это одна тема. Это одна тема. Не, перед, не передавать суд между тобой и другим на суд Бога. Как бы ты просишь, чтобы Бог его наказал. Нет. Ты имеешь претензии, передай на какой-то еврейский суд. Не передавай на суд Бога. И передавай на суд. Не, не на суд Бога. Это одна тема. А теперь Второе. Насчет лифтаха, тут, тут совсем другая тема. Когда человек идет что-то делать, так он же должен иметь ответственность, что выйдет. Он сказал, лифтах сказал, что выйдет, то кто выйдет, так он станет жертвой. Нет, уже наши мудрецы говорят. Допустим, вышел бы баранчик, это хорошо. Вышел бы я козленок, теленок, все хорошо. А вышел бы собака, вышел бы свинья. Это нехорошо. То есть он делает что-то, что, что нет уверенности, что из этого выйдет. В жертву же не каждое животное можно принести. Это, То есть он делал, как говорят, на, на авось. У него было очень теплое сердце. И даже то, что он не пожалел свою дочку, это из его преданности Богу. Но наши мудрецы имеют на него претензии. Он должен был спросить у рабинов, как, что. И это... Но и само то, что он принял на себя такой обет, который он не знает, что из этого выйдет. подходящее или не Это другая тема. Человек, когда он что-то делает, принимает на себя, он должен знать, что он принимает, и для чего. А он, он же не знает, кто выйдет. Не вышло нехорошо. И Леза, например, сказала, кто выйдет, кто выйдет. и которого. Нет, никто выйдет. То, кто, я ему предложил, чтобы он мне дал, дала девушка из кувшина, ее ты выбрал. И как раз вышло хорошо, была Ритка. А у них так обычно нехорошо.
3: Я имела в виду другое. Это очень хорошо, что вы рассказали. Это тоже продолжение чудесное. Я имела в виду по поводу Моава, что он сказал, что Бог рассудит между мной и тобой.
0: И... А? С Маава. С С Омоном. Омоном. Омон, Омоном. Это, конечно, вполне можно. Они воюют против Израиля. И он, пусть Бог между нами растует. Я, я тебе ничего плохого не делал. Я войны не начинал. Ты начинаешь войну, пусть Бог между нами растует. Замечательно. А я думал, что вы говорили про то, что он принял на себя обед, кто выйдет из дома. Я об этом думал. А насчет, насчет ОМОНа, пусть Бог между нами растует. Это хорошо и нормально. И Бог принял его молиться дали
3: еще, еще что-то, спасибо.
0: <смех> Есть еще вопросы?
2: Да, спасибо, Роман Есть вопрос, Мейра, пожалуйста. Мейра, подключайте звук, пожалуйста. Пока не получается, наверное тут был вопрос такой, секундочку, вот. Был уже в разделе «Вопросы и ответы». Захарий спрашивает, «Шесть со змеем».
1: Я, я извиняюсь, да, я уже подключилась. Можно мне задать вопрос? Я прошу прощения. Алло? да, да. А Алло? Да-да, я слушаю. Спасибо большое, Клодорав. Спасибо большое организаторам. Вы сказали про то, что... Э и говорится, что пусть народы благодарят Всевышнего за чудеса, которые Всевышний сделал евреям, да. и объяснили почему. Получается, что они знают, что евреи задумали против евреев. А какая им этого польза? Польза-то
0: евреям. Почему даже благодарить не евреям тогда? Это вы правы. Польза евреям. Но они видят чудеса Бога больше, чем мы видим. Мы не видим чудеса Бога. Мы видим, нет, 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 нет.
1: То есть они должны понимать что это чудеса и благодарить именно за чудеса. Они, они могут это почувствовать. Ага. Понятно. Спасибо большое. Да. Шабат, шалом.
2: Да, спасибо большое. Кладаров есть вопрос, Сахарик. С шесть со змеем. Было ли это нарушением запрета на изображение?
0: Смотрите, изображения никакого нарушения не было. Изображения животных и скульптуры животных. Можно делать? Змеи можно делать? Скульптуры змея можно делать? И здесь... Никакого нарушения не было.
2: Здесь было э, уточнение Наш участник спрашивал, вот если получается, место пояса да, человек носит подтяжки и в качестве ну, как бы един, единой системы используется там на пряжке ключ. Если он часть этого...
0: Смотрите, Я не очень знаю, как это все работает, но то, что можно, если э, подтяжка как бы она держит, ключик эта часть, она именно через ее подтяжки работает. Благодаря этому ключику она является органической частью подтяжки. И без нее подтяжки не работают.
2: Понятно, спасибо, подар а пока вопросов нет, может быть, можем продолжать. Я могу,
3: я могу сказать еще чуть-чуть. Я хотела сказать, что, может быть, Гои должны благодарить за то, что чем отменил их планы злые, и они не сделали больше зла евреям, и тогда у них меньше наказания. Может быть, так можно понять.
0: Вы сказали очень, очень верно и хорошо. Ведь за то зло, что они делают евреям, они получат наказание. Если они сделали меньше зла, даже планировали, ну, наверное, они получат наказание за планировку, но это два расчета, за планировку один расчет, а за само зло второй, за нанесение зла не получат выправы.
3: Вот я еще хотела сказать, что когда ваш папа был в больнице, уже в я пошла, по-моему, с Рухамой, и говорили ему нравится, Равиц, приходите, мы ждем уроки. А он сказал, все еще будет, все еще будет. Ну, а потом было 9 августа. Так вот, наверное, он имел в виду вот эти уроки, которые вы проходите по Зуму, и мы и встречаемся с Мирой. Мы когда-то вместе шаббаты делали в Тольцерии, а сейчас вот по Зуму встречаемся, и с Миром Новиковой. Так что спасибо вам и вашему папу, что наказавал, и вам, что вы продолжаете, что вы рухаете на долгие годы, и организаторам. Спасибо всем.
0: <свес> <Чубачалом>. <свес> ну, разве мы затрагиваем такую непростую тему, давайте еще поговорим, что можно выносить, что нет. Нет, одно из интерес... Я говорил на прошлом уроке что Найран, который защищает, который на шляпе и защищает шляпу от дождя, Редмейш Зацал считает, что это нельзя выносить, выходить с этим шаббат. Потому что он спасает шляпу, а не, а не человек. А в отличие от этого, женская Косынка из Найлона, которая спасает от дождя, ее говорят, что можно носить, потому что она не только на, на шапочку, но она еще на, на, ли, на часть лица. И она спасает лицо от дождя. Так она спасает самого человека. Давайте, раз мы говорим об этой теме, может быть, есть еще какие-то вопросы по этой теме или близко к этой теме.
2: А? Кодара, пока не видим вопросов.
0: Не видим, хорошо? Давайте, какие, какие, есть много законов, которые нам очень актуальны. Но вопрос о чем говорить. Знаете что? Так как в нашей главе говорится о, о законах красной коровы, и говорится о законах, что тот, кто дотрагивается до умершего, или находится под одной палаткой с умершим, становится нечистым, это называется туматмет. Особенно это актуально в наше время. Знаете, кому? Для куани нельзя стать нечистым а Убеша. И нельзя быть под одной палаткой с Каждый из нас становится нечистым, но нет в этом запрета. А для это запрет. от умершего есть три вида нечистоты три вида что человек может стать нечистым или он натрагивается до него умершего или он несет его или находится в одной комнате под одной крышей с ним это не обязательно комната это крыша я живу в иерусалиме и там есть Небольшой бейток ворот, небольшое кладбище санадрие. А с другой стороны крадбище есть улица Ждыротышков. Ты есть деревья, у которых одна сторона свисает на кладбище, на могилы, а другая сторона на прохожую дорогу. Куаним не имеет права проходить. Под этим деревом, которое одна сторона свисает на кладбище, а другая свисает на дереве. А чтобы человек стал чистым, ему надо брызгать от пепла красной коровы в третий день и в седьмой день. И потом он окунается и становится полностью чистым. И, какие, какие еще? Это, это про законы нечистоты Вообще-то законы они довольно Широкие И поэтому надо быть для, для тех, которые ко они, надо быть осторожными, им надо знать, где они могут идти и где нет. А вообще-то это будет актуально и нам тоже. С Божьей помощью будет построен храм, и нам надо будет заходить, заходить в храм, так нам надо будет очиститься. На нас брызнут от пепла красной коровы, Потом мы окунемся. Козырек от солнца? Козырек от солнца. Тут был, прочим вопрос насчет зонтика почему нельзя раскрывать зонтик шабат? Правильно? Был такой вопрос.
2: Да, был такой вопрос.
0: И смотрите, Польским об этом обсуждали. Мнение Нодаби Иуда из Больших Равинов 250 лет назад считало, что это как он создает пал палатку. Вы знаете, одна из работ это постройка, Строить здание. И часть от этой работы это сделать палатку. Когда он раскрывает зонтик, он делает палатку. Поэтому мы зонтиком в шаббат не ходим. Это причина. Был вопрос насчет козырька. Мне кажется, что то, что можно ли идти с козырьком, это тоже как палатка. Мне кажется, что то, что написано в законе, если это меньше ТФХ, ширины ТФХ, можно. А если есть ТФХ, то нет. ТФХ принимается, что это 8 сантиметров. Если он меньше, это, это не ловит. С этим мы не считаемся. А если ТФХ, то нет. Есть еще вопросы?
2: одну секундочку, квадрат мы посмотрим в Ютубе, может, там тоже есть вопросы. В Ютубе нет. Нет, новых вопросов нет пока.
0: Ну, что Бог нам помог. Есть много, что учить из нашей глобы. И есть интересный закон что человек перед субботой должен проверить все свои карманы. Чтобы не вышло, что человек забыл проверить, а потом он идет в середине улицы, а у него есть что-то в кармане. Да? А Витауха и Виолетта что-то подняла руку, да? Да, дорогой Даниил? А Витал Хай Виолетта что-то спрашивает, да?
3: да здравствуйте, Квадар Аф, Я написала вопрос, но, может быть, его не видно было, да? Насчет вот этого вот затумления, когда вы сказали три варианта, когда человек тумится от умершего, да? Да. А есть же вариант от, от части тела и еще от крови тоже, да?
0: А, я вам скажу. Кровь умершего в определенном размере, рабиит, Ревеит. То
3: 86.
0: Может быть и 75. Ага. Может быть даже и 75. Ревеит, но только от мыши. Только от, а, а от вот живого. Есть... От живого только если есть целые, и часть тела. Кстати, часть тела. Одна из фаланг пальца, которая есть и кость, и мясо, и живо а кусок мяса, который вырезали хирургическим путем от живого человека, не делает нечистым. И кость от, от живого человека тоже не делает нечистым. А часть, скажем, фаланга пальца, которая есть и, и кости, и мясо, и жилы, даже от живого человека делает нечистым. Кровь от живого человека не делает нечистым, только от мяса. А а почему? Только целая часть. Ага,
3: спасибо. А почему тогда ну вот, в Аллахе есть такое, после оказа дам нужно сделать нецелятый даем. Вопрос всегда был кому? Тот, кто делает, или тому, кому сделали? Или обоим? И
0: я, почему? Я всегда понимал тот, кому это сделать. А uh -huh. Это в духовных вопросах. Я, я не знаю что и почему. Это не имеет отношения к той туме, которую мы вела. Это другая, да? Спасибо. Шаббат Ну, Есть еще вопросы? А,
2: был поднята рука у Рахель, но она почему-то исчезла. Может быть? Да, Рахель, я вижу вашу руку. Пожалуйста. Опять исчезла рука.
0: Ой, знаете что? Я скажу еще что-то которые хорошо все-таки знать историю. Это почти 780 лет назад привезли 24 телеги из таммудических книг на площадь их сожгли и это было эрф шабат хукат поэтому приводятся что есть такие которые эрф шабат хукат именно эр шабат постятся